0: Beim Erwachen der Finsternis wird es eine Menge Regeln zu beachten geben. Deshalb gibt es auch schon mal ein kleines Regelhandout in vertonter Form. Das bekommt ihr auch noch mal in quasi gedruckter Form zur Verfügung gestellt. Als erstes und ganz allgemein, es gibt eine hohe Dichte an Labkämpfen und deshalb wird im Vorhinein schon etwas angekündigt, um etwas Härter aus den Kämpfen zu nehmen. Die NSC werden keinerlei Todesstöße auf niedergeschlagene Personen setzen. Auf der Veranstaltung findet die Opferregel Anwendung. Die Opferregel besagt, dass du als Opfer einer Handlung selbst entscheidest, welche Konsequenzen diese begangene Handlung hat. Dir bleibt also überlassen, ob dein Charakter endgültig stirbt oder schwer verletzt überlebt. Schlussendlich ist es am wichtigsten, dass überhaupt eine Reaktion erfolgt. Du solltest zum Beispiel als Opfer eines Zaubers mindestens mit einem verbissenen Gesichtsausdruck reagieren oder irgendwelche wortgewandten Reden gegen die Zauberwirkung schwingen, um dem Mitspieler zu zeigen, dass du den Zauber überhaupt wahrgenommen hast, ihm aber widerstehen konntest. Umgekehrt kannst du von deinem Opfer aber auch nie erwarten, dass es Dinge genauso ausspielt, wie du es erwartest oder möchtest. Die Freiheit der Opferregel gilt nämlich immer in beide Richtungen. Es gibt zwei wichtige Regeln, die Lab braucht. Erstens, wenn du angespielt wirst, zeige irgendeine plausible Reaktion. Spiel irgendwas, egal was, aber spiel bitte. Zweitens, wenn du jemanden anspielst, erwarte keine bestimmte Reaktion. Akzeptiere, was dein Gegenüber daraus macht. Das sind allerdings nicht die einzigen Regeln, die es gibt. Einige wollen sich ja doch gerne an ein Regelwerk halten. Und deshalb gibt es das That's Life-Regelwerk inzwischen in der zehnten Version. Der größte Unterschied zu Dragon oder Silbermond ist wohl das Magieniveau, denn es gibt in Travonien bzw. Turuknei einige Zauber, die nicht funktionieren oder nur in einer abgeschwächten Form existieren. Es gibt außerdem noch einige Schärpen, die ihr zu beachten habt. Da wäre zum ersten die rote Schärpe, bei Nacht sind die Trägerinnen mit grünen Knicklichtern ausgestattet und die, die diese Schärpen tragen, dürfen unter keinen Umständen in irgendwelche Kämpfe involviert werden. Das heißt, keine Attentate und keine körperlichen Angriffe. Bei einer blauen Schärpe hat der Träger oder die Trägerin eine magische Rüstung, die maximal 30 Minuten hält und maximal zwei Treffer abfangen kann. Eine gelbe Schärpe heißt, dass der, die Trägerin, sich im Astralraum befindet und auch nur von anderen Personen im Astralraum gesehen werden kann. Weiße Schärpen bedeuten, dass der oder die Trägerin ein Geistwesen ist und von jedem gesehen werden kann, allerdings nicht berührt. Es kann passieren, dass Geistwesen mit der Zeit stofflicher werden und dann mit der Welt interagieren können. Auch bei einer lila Schärpe ist der oder die Trägerin ein Geist, kann aber nur von bestimmten Personen gesehen werden, zum Beispiel Leute, die Totensehende sind oder ähnliches. Wie schon angedeutet, ist ein wichtiger Teil des Dead's Life-Regelwerkes die Magie. Grundsätzlich findet die Orga schön ausgespielte Zauber oder Rituale oder Gebete wichtig, um auch dem vom Zauber oder Ritual oder Gebet Betroffenen zu zeigen, dass man sich Gedanken gemacht hat, wie man die Magie darstellt. Es gibt verschiedene Themen, die dabei besonders wichtig sind. Das erste Thema ist das Thema magische Rüstung oder Kampfschutz oder Segen oder magischer Schutz etc. pp. Nach dem Dead's live regelwerk Version 10 gibt es nur einen Rüstungszauber, der heißt Rüstung, und dieser gibt Rüstungspunkte für die nächsten 30 Minuten oder bis die Rüstung kaputt gemacht wurde. Wichtig dafür ist die blaue Schärpe, die getragen werden muss. Der Rüstungszauber kann nicht mit Metallrüstungen jeglicher Art kombiniert werden. Das zweite Thema ist das Thema Energiefelder oder Energiewall. Es gibt nur einen stationären und nicht transportablen Schutzkreis nach dem Regelwerk. Einmal errichtet, steht dieser Schutzkreis an einem Ort, solange er aufrechterhalten werden kann. Man kann jemanden im Schutzkreis verankern, aber sobald dieser Magiewirker den Schutzkreis verlässt, bricht alles in sich zusammen. Der Magiewirker kann jederzeit Leute oder Hilfesuchende in den Schutzkreis mit aufnehmen. Er muss sie nur an der Hand nehmen und mit hineinziehen. Das dritte Thema ist das Thema magische Angriffszauber. Es gibt nach Dead Life 10 nur das magische Geschoss 1 bis 4. Dies macht je nach Stufe direkten Schaden in Höhe der Stufe. Eine wichtige Komponente dabei ist ein Softball- oder ein anderes Wurfgeschoss. Es gibt die Möglichkeit, diesen magischen Angriffszauber auch als heiliges Geschoss zu verwenden, das ist von lichten und klerikalen Charakteren möglich. Dann funktioniert dieses Geschoss nicht mehr gegen normale Menschen, wie es das normale magische Geschoss kann, dafür aber gegen böse Wesenheiten Untote und Dämonen. Und es richtet dort doppelten Schaden an. Zum Beispiel trifft ein heiliges Geschoss mit der Stufe 4 einen Dämon und richtet acht direkten Schaden an. Menschen aus Toroknai zählen nicht als böse Wesenheiten, solange sie Menschen sind. Es gibt außerdem Windstoß, Angstzauber, Wahnsinn, Schildbrecher, Lähmung, Blindheit, Schlaf, Verwirrung, Schmerz und Metallerhitzen. Eine Besonderheit im Dead's Life 10 gibt es, und zwar habt ihr vielleicht schon festgestellt, bei den magischen Angriffszaubern, dass fast jeder Zauber skalierbar ist. Dadurch kann man Spezialisierungen in den einzelnen Zaubergebieten besser darstellen. Ein Anti-Magie-Zauber ist zum Beispiel bis Stufe 15 erlernbar, wenn man einen Lehrmeister dafür findet. Antimagie funktioniert auch recht einfach. Ein Antimagie Stufe 4 Zauber bricht einen Zauber der Stufe 1 bis 3, ist der zu brechende Zauber aber Stufe 5, so versagt die Antimagie. Wenn ihr ein Beispiel dafür haben möchtet, dann lest das am besten in dem Regelhandout nach. Wenn ihr euch unsicher seid, wie mächtig der gegnerische Zauber ist, dann setzt den Zauber grundsätzlich immer etwas mächtiger an. Ansonsten gelten immer die anfangs genannten Regeln. Ein weiteres wichtiges Thema bezüglich der Magie ist auch das Thema Astralraum. Ein fertig ausgebildeter Arcana-Magier ist befähigt, in den Astralraum zu reisen. Es steht aber jedem Arcana-Magier frei, dies nicht zu beherrschen, wenn ihr das wollt. Astralreisende tragen, wenn sie wollen, eine schwarze Kapuzenrobe und eine Maske, um nicht erkannt zu werden, auf jeden Fall aber eine gelbe Schärpe, die habe ich ja auch schon erwähnt. Wenn sie unterwegs sind, sind sie für andere Spieler außerhalb des Astralraums nicht wahrnehmbar. Der Magier kann sich so viele Minuten im Astralraum aufhalten, wie er im Augenblick Magie hat. Das heißt, wenn ihr volle Magie habt, könnt ihr 30 Minuten drin sein. Unter Umständen kann sich diese Zeitspanne aber auch weiter verkürzen. Wenn der Magier seinen Körper verlässt, um in der astralen Sphäre zu reisen, bleibt er durch einen Lebensfaden mit ihm verbunden. Reißt dieser Faden während des Ausflugs, wird die Seele ins Totenreich gezogen und der Körper fällt ins Koma und stirbt dann nach einer Weile. Im Astralraum ist für den Reisenden nur Magie erkennbar. Er selbst wird von allen Astralwesen deutlich wahrgenommen und kann auch von ihnen angegriffen werden, Dabei entspricht die Menge seiner Magie seinen astralen Lebenspunkten. Ein Verlust von Lebenspunkten verkürzt demnach seine Aufenthaltsdauer im Astralraum. Der Magier kann im Astralraum Zauber und auch magische Artefakte anwenden. Dem astralreisenden Magier ist es nicht möglich, magische Barrieren zu durchstreiten. Außerdem ist es nicht möglich, irgendwelche Begleiter mitzunehmen, wenn die die Kunst der Astralreise nicht beherrschen. Weiterhin ist es nicht möglich, Gegenstände im Astralraum zu bewegen, die nicht von sich aus magisch sind, oder jedwede Gegenstände aus dem Astralraum mitzunehmen. Allerdings ist es möglich, magische Schriften im Astralraum zu lesen, wenn das reale Buch oder die Schriftrolle geöffnet ist. Es gibt außerdem ein paar Sonderregeln, die für Priester, Schamanen und Paladine gelten. Die drei Kategorien, also Priester, Schamanen und Paladin werden mit einigen Ausnahmen, wie normale Magiekundige, mit zwei Lebenspunkten behandelt. Regeneration von Magiepunkten ist nicht durch Schlaf möglich. Stattdessen sollte eine entsprechend lange Zeremonie zu Ehren des jeweiligen Gottes stattfinden. Ein Priester hat sich ja einem Gott verschrieben und ist deshalb in erster Linie Verkünder und nicht Kämpfer. Er bezieht seine Macht ausschließlich von seinem Gott. Entsprechend verwendet der Priester keine Ritualmagie, sondern eine Zeremonie zu Ehren des Gottes ist seine Ritualmagie. Ein Priester kann an Magieritualen nur in unterstützender Form mitwirken. Ein Schamane befasst sich statt mit Göttern, mit den Geistern der Natur. Im Gegensatz zum Priester kann der Schamane an Magieritualen direkt teilnehmen, und zwar nicht nur als Unterstützer. Ein Paladin hat drei Körperpunkte und zählt für die Waffenfähigkeiten wie ein Kampfkundiger. Er darf volle Rüstung tragen und kann trotzdem göttliche Wunder wirken. Das hat dann eine gleiche Wirkung wie Zaubersprüche, aber statt mit normalen Sprüchen muss der Paladin ein entsprechend langes Gebet aufsagen. Der Paladin zahlt für Sprüche wie ein Magier. Die Entsprechung zu Ritualmagie ist eine Zeremonie zu Ehren des Gottes. Es ist zum Beispiel beim klerikalen Spiel möglich, dass... Priestern, Paladinen, Schamanen und anderen religiösen Magiern, die sich in den Augen ihres Gottes oder ihrer Geister falsch verhalten, ihre Kräfte verloren gehen. Solches Fehlverhalten ist zum Beispiel, dass sie den Richtlinien ihres Glaubens zuwiderhandeln oder ihren Gott einfach tagelang nicht erwähnen. Es gibt außerdem ein paar Zaubergebiete, die in Travonien nach dem Lex Travonia verboten sind. Diese sind Geisterbeeinflussung, Beherrschung, Dämonologie, Nekromantie, schwarze Magie, Beschwörungen, extraplanare Wesenheiten, Chimerologie und Golembau. Von der Orga werden außerdem ein paar Zauber nicht gern gesehen, das sind Aura spüren, ein Gesinnungscheck, Wahrheitszauber und Kendermagie. Ein weiteres wichtiges Thema sind die Kämpfe. Ganz grob gilt bei den Kämpfen der auf dem Epic Empires verbreitete Aufs Maulkodex. Deshalb möchte ich diesen kurz erklären. Vereinbart werden kann der Aufs Maul-Kodex oder kurz AMC auf zweierlei Arten, verbal oder nonverbal. Verbal findet die Vereinbarung statt, indem der anbietende Augenkontakt mit seinem Gegenüber sucht und aufs Maul als Frage ruft und wenn der Gegenüber das Angebot annimmt, dann antwortet er ebenfalls mit aufs Maul. Nonverbal kann das Ganze angeboten werden, indem der anbietende Augenkontakt mit seinem Gegenüber sucht und sich kurz mehrfach mit seiner Waffe an den Helm tippt. Wenn der Gegenüber das Angebot annimmt, bestätigt er dies unter Augenkontakt seinerseits durch mehrfaches Tippen mit seiner Waffe an seinen Helm. In beiden Fällen ist nun vereinbart, dass nach dem Aufs Maul Codex gekämpft wird, beide wissen nach einer nur einen kurzen an Augenblick dauernden Absprache, worauf sie sich einlassen. Wird der Aufs Maul vereinbart, treffen die beteiligten Spieler dann folgende Absprache. Es ist erlaubt, nach den Grundsatzregeln erlaubt zu kämpfen. Es darf mit geschobenen Tritten mit der Fußsohle voran gegen Schilde und den Torso oberhalb der Gürtellinie getreten werden. Und es darf mit der Schildkante gegen den Torso und die Arme geschlagen werden, solange es sich bei dem Schild um ein Schaumstoffschild handelt. Verboten sind Schläge gegen den Kopf, gegen die Genitalien ein Schlag oder ein Stich. Es darf nicht gegen den Kopf gestochen werden, auch nicht gegen Beine oder Arme getreten werden, es darf nicht mit Spann- oder Schienbein getreten werden und die Schildkante darf nicht gegen Kopf oder Beine geschlagen werden, außer die Schilde sind kernlos und vollständig aus entsprechendem Schaumstoff. Ich habe noch ein paar Hinweise über neue Regelsysteme für Spurensuche, Visionen und Regiekarten. Wenn ihr ein SC seid, der Spurensuche kann, dann sagt das bitte einfach beim Check-In, dann bekommt ihr ein Handout mit allen wichtigen Informationen und werdet dort eingewiesen. Keine Angst, das dauert nicht lange und ihr könnt danach trotzdem normal ins Spiel starten. Außerdem gibt es Regiekarten, das sind kleine Karten in Visitenkartengröße und diese werden benutzt, um ohne irgendwelches Telling Spielhinweise geben zu können, zum Beispiel über Emotionen, Schmerzen oder Gerüche. Und es gibt ein Ampelsystem für Visionen und Träume. Wenn ihr in eine geschlossene Traumsequenz oder in eine Vision geholt werdet, dann bekommt ihr eine rote, eine gelbe und eine grüne Karte, wie auf einer Ampel. Diese sind ein Instrument, um euch die Möglichkeit zu geben, gesondert eure Bedürfnisse deutlich machen zu können. Grün heißt, dabei ist es ist alles in Ordnung, gelb heißt, das ist aktuell genau meine Grenze, mehr muss es auch nicht sein und rot heißt, es ist mir zu viel und ich muss hier raus. Wenn ihr das aufzeigt, werdet ihr sofort nach Erkennen aus der Sequenz geholt, damit ihr sicher seid. Das war's erstmal. Ihr bekommt das Regel Handout auch nochmal zugesendet, damit ihr euch entsprechend auf die Kunden vorbereiten könnt.